0: Muy feliz lunes queridos hermanos bienvenidos a su podcast católico favorito mañana de bendición soy su amigo el padre ray espero que se encuentren muy bien les envío un fuerte abrazo y un cordial saludo y mi deseo más bonito de siempre que tengan una fe muy viva muy despierta para que puedan descubrir la gracia que ya dios está poniendo en sus vidas y la puedan aplicar hasta en los detalles más pequeños para que los vivamos todos a la manera de jesucristo nuestro señor y así seamos dichosos en esta vida, sabiendo que en él está nuestra seguridad y también nos vayamos disponiendo, por supuesto, a ir al cielo, donde está la vida definitiva, porque nuestra meta no está aquí, está en la gloria de Dios. Y vamos para allá, pero claro, se necesita que respondamos en esta vida, ciertamente, como el Señor nos va pidiendo, según nuestra vocación, nuestro llamado, que es de ser hijos suyos, es ser templos de su espíritu. Pues bueno, hermanos, ya saben que la finalidad de este podcast es siempre impulsarnos, empujarnos hacia la santidad. Hay que ser santos, hay que buscar dar lo mejor de nosotros mismos con la gracia de Dios y entusiasmarnos de estar entre los elegidos, de contarnos entre aquellos que, amados por Dios, le están amando a su vez, de que nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida. Porque miren cómo nos emocionamos ahora que este niño chihuahuense, me parece que originario de, de Cuauhtémoc, pues eh, él ganó la voz Kids. No recuerdo el nombre del niño, pero se hizo mucho alboroto y qué bonito y qué suave y orgullo chihuahuense y no sé qué más. Y ahora no se diga que estamos como pavos reales, ¿verdad? Como como palomos y ¿sí? con el pecho hinchado diciendo una chihuahuense ganó mis Universo. Y... Eh, Claro que es mucho decir, pero por lo general pensamos en que la que gana Miss Universo pues es la mujer más bonita del mundo. Bueno, solo Dios sabe cuál es más, la más bonita del mundo y es una cosa, desde mi punto de vista, bastante superficial, sin demeritar el esfuerzo que ponen estas mujeres ¿no? en ganar este tipo de, de concursos. Pero la verdad a mí se me hace así como que algo súper, súper, súper secundario. Y sin embargo nos llena de orgullo. Pues hay que estar todavía más orgullosos de que hayamos sido elegidos por Jesús de que hemos sido escogidos por Dios mismo para realizar una misión importantísima aquí en la tierra y que nuestros nombres están inscritos en el libro de la vida, que hay un lugar con nuestro nombre en el banquete de bodas del Cordero en el cielo. Tendríamos que enorgullecernos y ponernos más contentos por todo eso, porque esa vocación, ese llamado que hemos recibido supera con creces, todos los gozos y todos los triunfos que podamos tener en esta tierra. Porque estos son tan relativos. Es, es muy complicado ¿no? llegar a tener éxito en cualquier cosa aquí en el mundo. Y si nos obsesionamos buscando los primeros lugares o buscando ganar este tipo de concursos o, o aparecer ¿no? como protagonistas ante las pantallas, hay mucho riesgo de que nos perdamos por estar viviendo para la vanidad, para el ego. Pero si vivimos para Cristo, como dice todo el Nuevo Testamento, si nos dedicamos a hacer su voluntad, a anunciar el reino, a buscar la justicia del reino de Dios, a amar a nuestros hermanos, podremos ganar un nombre y una gloria sin precedentes que ni siquiera alcanzamos a imaginarnos. Pues hay que enamorarnos de este ideal. Jesús lo presentó, habló del, del gozo del cielo. Hay que enamorarnos de él para no quedarnos atrapados en las cosas de este mundo. Así que pues felicidades a mis universos, felicidades a Andrea Mesa, pero más felicidades a ti que me estás escuchando, porque hoy has sido escogido para recibir la palabra del Señor y su gracia, una gracia que va a moverte a dar lo mejor de ti mismo en este día para que seas santo. Y eso no solo es un bien para ti mismo, es un bien para todos los que están a tu alrededor. Pues que el Señor te conceda cumplir con esta vocación a la santidad que has recibido. Y por eso también nos servimos del ejemplo de tantos hermanos y hermanas nuestros que ya lo lograron. Así que estamos pidiéndole al Señor nos conceda a también triunfar como ellos lo hicieron. Por ejemplo, el día de hoy quisiera mostrarles la vida, así brevemente, de, de un gran santo español, San Pascual Bailón. Que nace por allá en 1540, en lo que hoy es Aragón, que va a hacerse sacerdote franciscano. De la Orden de los Hermanos Menores, fundada por San Francisco de Asís en el siglo XIII, eh, o XII me parece, ya no recuerdo muy bien cuándo se fundó la Orden Franciscana. Y bueno, pues eh, este muchacho en su juventud se enamora del ideal de Cristo y deja su entorno rural de pastor de ovejas para dedicarse completamente al Señor. Será su consagración definitiva a los 28 años de edad. Y le tuvo un gran amor a Jesús en la Eucaristía. Así que ese amor lo fue llevando en toda su vida a darle cada día más al Señor, porque él se sentía muy amado en el hecho de que Jesús haya querido quedarse con nosotros en la Eucaristía. Y ya desde joven dicen que se extasiaba en la presencia de la hostia consagrada y que realizaba grandes penitencias para poder llegar a misa y poder comulgar pues eh, todas esas virtudes brillaban ya en su juventud y más cuando se hizo franciscano. Así que sus superiores lo enviaron a, a Francia a llevar un mensaje y tenía que atravesar unas regiones que estaban llenas de protestantes. Ya el protestantismo estaba floreciendo en Europa. Recuerden que esta ruptura se dio la reforma protestante en el siglo XVI a instancias de Martín Lutero y Juan Calvino principalmente. Y Francia fue una de las naciones que más se vio afectada por el protestantismo. Así que, bueno, le enviaron por ahí y cuando lo acosaban los protestantes con preguntas, al saber que era un, un sacerdote católico, pues él daba respuestas tan grandes que muchos se convirtieron. Y así que empezó a hablar de la presencia de Jesús en la Eucaristía a los protestantes. Y claro que muchos eh, lo rechazaron y como no podían argumentar en contra de la doctrina católica que le presentaba, pues empezaron a perseguirlo, a acosarlo y en varias ocasiones lo apedrearon. Siempre intentó mostrar el gran amor que Dios nos tiene y que se refleja en el hecho de que Jesús, Jesús se haya encarnado y de que esté presente en la Eucaristía. Es como, así lo veía San Pascual Bailón, el gran amor que hace que Dios se haga tan pequeño para estar con nosotros que también somos pequeños. Es decir, Dios no, no se aleja de nuestra pequeñez, Dios no tiene asco de nuestra pequeñez. No le repugna que seamos tan limitados y finitos. Él nos creó por amor y aunque estemos lastimados por el pecado, Él se acerca a cada uno de nosotros y llega a estos extremos amorosos, ¿no? la encarnación, la muerte y resurrección y luego la presencia sacramental de Jesús en la Eucaristía. Todos estos son extremos de amor a los que Dios llega con tal de estar contigo, con tal de estar conmigo. Así lo veía San Pascual Bailón y así trató de manifestarlo, no solo con sus palabras, sino también con sus obras. Él murió en el año 1592, un 17 de mayo, por eso lo estamos celebrando eh, el día de hoy. Y bueno, pues nos dejó un gran ejemplo de amor a Jesús Eucaristía. Ojalá que nosotros podamos imitarlo. Pidamos a Dios la gracia de amar tanto la Eucaristía como San Pascual Bailón. Por eso lo consideramos un patrono de todas las asociaciones de adoración eucarística. Por ejemplo, la Adoración Nocturna Mexicana lo tiene como santo patrono, a San Pascual Bailón. Hay que pedir esta gracia porque es un don que luego despreciamos. Yo me arrepiento muchísimo de tantas comuniones que he realizado sin suficiente conciencia. Tantas comuniones que he hecho sin darme cuenta realmente de lo que estoy recibiendo. Y sin haberme preparado de la manera suficiente, comuniones recibidas con descuido o francamente en pecado. Me ha pasado muchas veces. Eh, es muy desafortunado que me suceda esto y qué grande es Jesús que me sigue amando a pesar de esto. Pero yo quisiera poder reconocer la presencia de Jesús en la Eucaristía con más amor y adorarle con mayor devoción y por supuesto recibirle con mayor pureza. Es algo que hay que pedir todos los días a ejemplo de este gran santo de San, jo San Pascual Bailón. Pues hermanos, aquí tenemos un ejemplo de santidad y uno de ustedes dirán, pues bueno, era un hombre consagrado, completamente dedicado a Dios, sí. Pero el amor a la Eucaristía lo tenía desde antes. Entonces este amor nos tiene que acompañar a todos, independientemente de nuestro estado de vida. De si eres sacerdote o religioso, o si es una monja, o si es eh, un laico consagrado, o si eres casado o si eres un servidor en la parroquia, o si eres un profesionista católico, o si eres un político católico, siempre tenemos que tener este amor a Jesús en la Eucaristía. Y no acostumbrarnos a su presencia de manera que vayamos a despreciarle. ¿sí? Viviendo la Eucaristía sin suficiente atención, sin suficiente amor, como quien va a cumplir solo con un requisito. Eso habla de la debilidad de nuestra fe, de una espiritualidad muy pobre. Así que tenemos que crecer, hermanos, espiritualmente para poder disfrutar este don que es la presencia del verbo, del verbo Encarnado en la Eucaristía. Bueno, pues ahí tenemos un gran ejemplo. Dios nos conceda imitarlo y que con su intercesión cada comunión que hagamos sea la mejor comunión. Pero obviamente, para que esto se haga realidad en nuestra vida, tenemos que llevar una vida de oración. Solo podremos ser unos devotos adoradores de Jesús en la Eucaristía si llevamos una vida de oración personal, muy rica, profunda, seria, constante y ordenada. Y por eso la iglesia nos va enseñando a orar como Jesús enseñó a orar a sus discípulos. Y la iglesia lo hace pues tomando la doctrina del Salvador y explicándola según eh, el lenguaje y la manera de entender las cosas de cada tiempo, de cada época. Así lo hace el Catecismo de la Iglesia Católica y va viendo palabra por palabra en el Padre Nuestro. Ya vimos la palabra Padre y lo que significa. Hemos llegado a este punto donde decimos nuestro y el Catecismo señala que cuando decimos nuestro es porque estamos orando con todos los hombres, con todos nuestros hermanos, pero también estamos orando por todos los hombres. Dice el número 2793 del Catecismo que los bautizados no pueden rezar al Padre Nuestro sin llevar con ellos ante Él todos aquellos por los que el Padre ha entregado a su Hijo amado. Es decir, cuando yo oro, cuando yo digo Padre Nuestro, cuando yo me acerco a la oración, estoy también pidiendo por las necesidades de todos los demás, sean creyentes o no, porque yo quiero que todos se salven, si eso es lo que Dios quiere, pues yo también lo quiero. Y por eso cuando oro y digo Padre Nuestro, no solo estoy orando con los demás, estoy orando por los demás, pidiendo a Dios el primer don, que es la salvación. Eso es lo primero que hay que pedir, el perdón de los pecados, la redención mediante el misterio de Cristo. Y luego ya después todo lo demás. Oraré por sus necesidades físicas, materiales, oraré por sus necesidades emocionales, oraré por sus necesidades espirituales, sociales, etcétera Esta oración siempre va a incluir a los demás porque ningún creyente puede desear salvarse solo. Si yo quiero salvarme, quiero salvarme con ustedes con todos, porque el amor de Cristo me mueve a ello, me mueve a amar a todos mis semejantes. ¿Y en qué consiste el amor? En querer el bien del otro. ¿Y cuál es el mayor bien? La salvación. Por lo tanto, yo quiero la salvación de todos. Amarte es querer tu salvación. Amar a la humanidad es querer la salvación de la humanidad. El amor de Dios no tiene fronteras. Nuestra oración tampoco debe tenerla. Esto lo dice un documento del Concilio Vaticano II que se llama Nostra Etate, en el número 5, ¿sí? que se traduciría, ya recuerden que muchos documentos de la iglesia están en latín, sus títulos son en latín, y este se traduciría como nuestra época. ¿sí? Y habla precisamente de la necesidad que tenemos de preocuparnos y ocuparnos también de los demás, aún de aquellos que no piensan como nosotros, es decir, los que no creen en Dios, los que creen en Dios, pero no creen en Cristo. Los que creen en Cristo, pero no creen en la iglesia. Todos están incluidos en la oración que hacemos tú y yo como hijos de Dios e hijos de la iglesia. La oración que hacemos como católicos incluye a todos. Entonces, cuando yo oro por la humanidad, estoy orando no solo por mis hermanos católicos, sino también por quienes siguen a Jesús, pero no son católicos. Y también por los que no conocen a Cristo, pero aman a Dios, ¿no? como los judíos, los musulmanes. Pero también por todos, incluso los que no creen en Dios, como los ateos y los agnósticos, por todos hay que orar. Orar a nuestro Padre nos abre a su amor, a la experiencia perdón, de su amor. Y el amor de Dios es así, es para todos, es universal, no hace distinción de personas. Entonces mi amor tampoco tiene que hacer distinción de personas, yo debo amarlos a todos. A los que piensan como yo y a los que no también. A los que me hacen el bien y a los que me hacen el mal. A todos independientemente de su condición social, de su estado de vida, de la religión que practiquen, de cualquier característica personal que les acompañe, sea la raza, la lengua, el color de su piel, etc. Por ejemplo, hoy está muy de moda hablar de todo esto de las orientaciones sexuales, ¿sí? de la diversidad sexual y todas estas cosas. Pues es que yo también tengo que amar a mi hermano homosexual y a mi hermano que se considere bisexual y no sé qué tantas cosas que la verdad ahí tendríamos que detenernos así como que en un episodio especial para hablar de algo que ya, ya puede considerarse bastante patológico, ¿eh? eso de tantas identidades y diversidades porque ya hay un poquito de problema ahí, hay una exageración en el subjetivismo que nos va a llevar al descontrol ¿Sí? es, es surrealista la verdad lo que se está pro proponiendo desde lo que llamamos nosotros la ideología de género, pero bueno yo le voy a amar, así se considere él un elefante, un perro, un helicóptero de ataque. Yo tengo que amar a ese hermano, ¿sí? Ahora, aquí viene una clarificación importantísima. Amar a alguien no significa estar de acuerdo con él en todo. Al contrario, precisamente el amor supera esas barreras de desacuerdo. Amar a alguien no es aprobar todo lo que hace, ¿sí? El amor verdadero no significa una aprobación absoluta. De manera que si yo desapruebo las opciones, las ideas o las conductas de alguna persona, no le estoy odiando. Es muy necesario decir esto en nuestra cultura actual. ¿Sí? Tú puedes estar en desacuerdo conmigo, tú puedes decir que yo he tomado unas decisiones en mi vida que son muy extrañas y que son antinaturales y que ni debería de tomarlas. Y eso no significa que me odies. Sí, estar, estar en desacuerdo no significa odiar y por lo tanto que yo pueda decir que amo a los demás no implica que esté de acuerdo con ellos en todo, es cuando yo te digo que estoy de acuerdo, sí perdón que yo amo a, a mi hermano que es homosexual, pues lo amo en cuanto persona, en cuanto que es un hijo de Dios, en cuanto que Cristo también murió por él, pero no por amarlo ya tengo que estar de acuerdo con todo lo que él haga o diga y si él dice, no, es que está bien el matrimonio entre personas del mismo sexo, pues mira, yo te voy a decir esta verdad bien impopular, yo no estoy de acuerdo. Ah, entonces me odias. No, no te odio. Para nada te odio, yo quiero tu bien, ¿sí? Claro, el bien, ah, como yo lo entiendo, por supuesto, tenemos formas distintas de entender el bien. Eso es uno de los grandes problemas que tiene la sociedad actualmente, que es muy difícil que haya armonía cuando entendemos por bien muchas cosas distintas, ¿sí? Pero eso requiere otro tipo de trabajo, de convencimiento intelectual. Sin embargo, creo que está claro que mi desaprobación a alguna de tus conductas u opiniones no implica que yo te odie y te desee el mal y que quiera que no seas feliz o que te mueras o que te causen daño. Para nada, por supuesto que no. Hay que decirlo muchas veces porque luego actualmente se nos quiere hacer creer, se nos quiere forzar a que para amar a alguien hay que estar de acuerdo con él en todo. Hay que aprobarle todo. Imagínense si así fuera con los hijos Pobres niños, ¿no? ¿Cómo crecerían? Déjenlos hacer todo, porque si no están de acuerdo con ellos en todo, entonces los odian. pues No, al contrario, el amor muchas veces es el que lleva a los padres a corregir a los hijos. Y es el amor el que nos tiene que llevar también a nosotros a corregirnos unos a otros en aquellas conductas que nosotros veamos que son inmorales, que son destructivas. Bien, pero cuando yo oro, claro que los incluyo a todos. Ese hermano mío homosexual tiene necesidad de salvarse y tiene necesidades materiales y tiene necesidades emocionales y tiene necesidades espirituales. Y yo oro para que el Padre, así como me bendice a mí en mis necesidades, también lo bendiga a él. El Señor Jesús así nos enseñó a rogar por la unidad para que todos seamos uno, no solo como iglesia, sino también como género humano. En Juan 11, 52, pues queda muy claro lo que el Señor quiere. Que, que no haya divisiones, sino que estemos reunidos en la unidad. Y esta solicitud divina, dice el Catecismo, por todos los hombres y por toda la creación, pues ha inspirado a los grandes santos, a las grandes almas de oración. Por lo tanto, también nosotros tenemos que ensanchar nuestro corazón para que en nuestra oración estén todos incluidos. Nada hay más incluyente que la oración. Cuando oramos, los incluimos a todos en un amor sin límites, eso es lo que sucede cuando nos atrevemos a decir, Padre Nuestro. Pues aquí tienen hermanos una gran implicación de lo que significa este adjetivo. Decir Padre Nuestro es decir, estoy unido a los demás y oro por ellos. Porque yo me quiero salvar junto con ellos. ¿Sí? A veces podemos tener una persona que nos cae muy mal y que con sus decisiones, especialmente cuando son personas que tienen influencia ¿no? sobre la sociedad, que con sus decisiones causan daño porque se están equivocando o porque francamente son malos. Aún por ellos hay que orar. Si es el presidente, el gobernador, el alcalde, hay que orar por ellos. Si son los legisladores o los jueces, hay que orar por ellos. Si son los que dirigen el ejército o las grandes asociaciones empresariales o las multinacionales, hay que orar por ellos. Hay que orar también por los pastores de la iglesia, porque también tienen una gran influencia con sus decisiones. Y de manera que aunque yo pueda estar en desacuerdo con las decisiones, con el modo de, de llevar el rumbo de las cosas de estas personas que influyen tanto en la sociedad, yo no puedo despreciarles y decirle que sufra y que se muera. No, yo tengo que desearle el bien y tengo que incluirlo en mis oraciones. Y no solo como esas oraciones así medio presuntuosas de, ¡Ay, Señor, ilumínalo o elimínalo! No, Señor, es de sentir tu amor que descubra su necesidad de ser alcanzado por tu misericordia, que se ofrezca a ti como una, un alma entregada, como un alma que se hace sacrificio por ti, que conozca tu nombre y le dé gloria, y que claro, ame a sus hermanos y tome buenas decisiones a favor de ellos. Pues esta sería nuestra manera de orar por todas las autoridades. Pues bueno hermanos, vamos a agradecerle a Dios este don y vamos a pedirle que nos conceda vivirlo en plenitud, sin excluir a nadie, cada vez que nos pongamos a orar Padre te bendecimos porque no solo nos concedes invocarte con este nombre sino que al decirte nuestro nos unes a todos en un solo amor ayúdanos a amarnos siempre con las obras y a incluirnos mutuamente en nuestras oraciones para que tú escuches las plegarias que a ti elevamos por nuestras necesidades y les des satisfacción en el nombre de tu Hijo Jesucristo el que vive y reina por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Hermanos, muchas gracias por estar en sintonía con su servidor. Síganse cuidando mucho. Oren por mí, yo lo hago por ustedes. Y nos vemos mañana, si Dios lo permite.